0: 不止读书，读书不止。大家好，我是小何。这期节目发布的时候，应该是初六，春节假期差不多就真的要结束了。新的一年好像也真的开始了。那在这个时间点和去年一样，我依然做了这个策划，就是开年好书的推荐。我邀请了二十九家我非常喜欢的出版品牌来推荐他们在二零二三年即将出版的一本书。这也是我去年突发奇想的一个想法，就是。因为每年到年初的时候，很多出版社、出版品牌都会发布他们的新年书单，但是好像这些书太多了，所以我就想说，如果每个品牌只推荐一本书的话，那他们会推荐什么呢？所以就请他们来做了这样的一个分享。今年呢，我没有设这个类别。去年我是设定说只推荐文学类的书，但是做完之后我就后悔了，因为这样的话那个书单好像更加的狭窄，所以今年就放开了，什么样的书都可以推荐。参加的出版品牌也比去年多了一些，去年是二十二家。今年是二十九家。当然，如果大家还想听到什么样的出版品牌是你关注的，但是没有出现在这期节目当中，也欢迎大家留言。之后呢，也许明年会继续邀请更多的品牌来推荐他们的新书。我在剪辑这期节目的时候，自己也被种草了很多的书。有一点非常独特的感受，就是以前只会看新书书讯，或者是看到一些书的介绍，但是声音在这里确实和文字很不一样。你会感受到，哦，原来每一本书背后都是有那种可感的真实的人的存在的，而他们每一个人的声音都非常的不同，每一个人都讲的非常好，有一些也非常动人。今年的出版品牌会比去年多一些，因为有了更多的社科类的人文类的书籍，同时呢，也有一些出版品牌它换了名字，比如说行思文化就变成了新行思，比如说去年的陆书现在是金旗。当然，一些陪伴我们很久的，像人民文学出版社、像上海译文出版社、译林出版社，包括像在社科人文方面的三辉图书、万有引力，都继续给我们推荐了很多的好书。我觉得这是非常值得收藏的一张书单。我去看去年的这个时候推荐的这个书单的话，你会看到很多书确实在二零二二年成了很多人都关注的书。那希望这个书单大家能够找到自己喜欢的书。下面我就不多说了，一起来听听这些真正的在做书的、真正每天和书打交道的他们的推荐。
1: 大家好，新年快乐！我是人文出版品牌一页的主编恰恰。在我们二零二三年的新书出版计划中，最想给你推荐的是日本先锋女作家铃木凉美的自传性随笔《献给爱与子宫的花束》。先简单介绍一下铃木凉美是谁吧。铃木凉美，一九八三年生，知识分子家庭培育的高材生，东京大学社会学硕士。从大学开始，她当过陪酒女郎，当过 AV 女优。毕业后进了日经新闻当记者，后来女优生涯被娱乐媒体爆出，自己就辞了职开始写作，前后出版过好几本畅销书。二零二一年到二零二二年，他的小说连续两次入围了日本顶级文学奖芥川奖。很多朋友在去年估计都注意到了这样一本大火的书，《始于极限》这本书正是铃木良美与日本女性主义代表人物上叶千鹤子的往来通讯录。两个人的对谈极具个性，向野教授真诚而又睿智，铃木凉美则一面极其冷静地进行着自我分析，一面又混杂着活生生的真心话，隐现着强烈的情感。而我们即将出版的这本作品，因为有自传成分，将更鲜明地展露出铃木凉美独特的写作风格，也赤裸地披露出她极其叛逆的人生故事。这本书讲述的正是铃木良美与自己母亲的故事，也是所有女性话题中最核心的一环——原生家庭与母女问题。她的母亲是日本儿童文学著名研究者，也是翻译大家灰岛佳里。母亲对女儿当然怀抱着深爱与期待，但这种爱却始终带着一种微妙的疏离。从某种意义上，也导致了铃木良美的各种叛逆的选择。他的母亲曾对他说过：“不管你是做诈骗入狱，还是当恐怖分子被抓起来，妈妈或许都能站在你这边，但我永远不会原谅你去做女佣，因为你伤害了我最爱最爱最爱的女儿，你伤害了她的身体与心，却若无其事一样，你为什么要这样？”母亲对女儿抱着深深的爱与憎恶，那女儿又是怎么看待母亲的呢？在母亲患上癌症之后，铃木良美第一次开始回顾自己的成长，审视自己与母亲之间复杂的爱与恨纠缠的母女关系，最终写下了这本献给母亲也献给自己的书。我们签下铃木良美的时候是在她2021年首次入围芥川赏之时，当时我完全是被铃木良美本人及其叛逆的个人经历和非常独特的文字质感给吸引了，一口气签下她两本作品。当时《始于极限》还没有出版，也没有料到这本书能在中国这么火，所以从这本书的风格，大概也可以看出，我们一页是一个有点叛逆的出版品牌。在2023年，我们希望能更加专注于性别议题与女性阅读的出版路线，能出版更多讲述女性独特生命经验的好书，同时挖掘出版一些强现实关怀、强议题性的非虚构作品。以作品为矛，深入我们的当下现实，跟具体的人、具体的生命问题发生更多的链接。二零二三年，我希望一页能为大家带来的书是勇敢的、温柔的，也是依然相信奇迹会发生的
2: 。Hello， 大家好，我是广东人民出版社万有引力编辑部的编辑，今天想给大家介绍一部新书，叫《自我决定的孤独：难以建立亲密感的社会》。看书名就知道，这是一部关于孤独的书。为什么越来越多的人会感觉到孤独？为什么大家都越来越不愿意和他人建立亲密关系？当然，关于这个话题的书有很多，很多都是从心理学的角度来解释这个问题。那《自我决定的孤独》这本书有意思的地方在于，它描绘了现代社会中的一些细节，从社会这个层面来解读这个问题。作者在书中提到了社会中普遍存在的暴力行为，包括身体和心灵的伤害、隐私的侵犯等等。这说明了，其实我们现代社会对个体边界的尊重还没有形成很好的社会共识，而且保护人身体心理不受伤害的法律法规，呃，也比我们想象的要滞后。呃，另外，城市的发展、居住空间、城市空间的一些变化，对我们生活方式也造成了很大的影响。呃，当然还有网络科技的发展，它已经成为人和外部世界之间一道巨大而且顽固的技术屏障。这些变化。细节，或者说社现代社会正在发生的很多事，呃，就是造成我们孤独的一个外部原因。可以说，这是一部关于孤独感、疏离感的一份社会学诊断书。那么，万有引力今年计划出版三十多种书，包括历史、文化、社会学、人类学、非虚构纪实类作品等等，很丰富啊。具体可以关注我们的公众号“万有引力图书”或者豆瓣 Club。今年最重要的一部书作品呢是。哈佛大学乌克兰史研究领域的权威沙西利普洛基教授的作品集，呃，一套五本，对乌克兰史、对俄乌战争呐、啊、对当代国际关系感兴趣的读者可以关注这本书啊！感谢大家
3: ，特别感谢魏小河不止读书为我们推荐好书。我是生活书店的副总编辑曾诚，生活书店是三联书店的子品牌，我们出过魏小河的三本书，《用一间书房抵抗全世界》。读在大好时光和冒犯经典。2023年，生活书店要出的书不少，年初最亮眼的应该就属最新出版的李凌杂文了。北京大学的李凌教授呢，既是著名学者，他的杂文和杂文集也非常有名。像《花间一壶酒》，我想不少读书人都读过或者耳闻过。其中写的“书不是白菜，学校不是养鸡场”等这些文章呢，虽然是十多年前写的，但是现在看来仍然十分尖锐和犀利。他还有一本著名的杂文集，叫《鸟儿歌唱》，里面的《环球童子良乐，一盘没有下完的棋》等文章呢。如果没有读过的朋友，特别推荐大家看一看。李凌的杂文呢，我们准备今年全部出齐。年初要出书的是最新的两本，《我的天地国亲师》和《蟋蟀在躺》。这里先介绍《我的天地国亲师》这本杂文集中的文章呢，写了他的父亲、母亲还有岳父。李林的岳父是著名的民族语言学家傅懋绩先生，也写了他的老师张正朗、于伟超、张光直、高明等等，还写了他的前辈室友朱维铮、齐斯和、李学勤等。书中有很多学界的掌故，更有对七八十年代以来中国学术、中国社会的思考。所以这本书跟李林别的杂文集有点不一样，带有回忆录的性质。李林的书中写道：“说人生前面慢，后边快，越走越快。”他今年已经76岁了，也到了写回忆的时候。我读书中《天地悠一篇中的两段啊，先是写跟三联有关的美术馆一带啊。他说，城市改造有个口号：大拆促大建，大建促大变。2017年，社科院图书馆拆了，向东扩，盖了嘉德拍卖公司北京总部。2019年，考古所搬家并入社科院中国历史研究院，只留了一座小白楼。考古学家很伤心，我也很伤心。我把美术馆一带叫“金三角”，文物局、文物出版社在其西，科学出版社、人民出版社在其东，考古所、商务印书馆、中华书局在其南。对我来说，这是圣地。我的学术生涯就从这儿开始。后来三联书店也搬过来了，就在美术馆旁边。呃，另外再读一段，他谈他的书。李玲说：“书是我的药，治心病的药。”我不是藏书家，书多是平常书，没有善本。书越积越多，读不完也读不动。读完的等于要渣，没有读的还有很多。2001年，斑蓝旗营，是新世纪的开始。读书人最后的下场就是处理书，或者捐，或者卖。我将老死于此，丢下一堆书，这恐怕是读书人的宿命。从上面这两段可以看出呢，李玲的杂文写了很多的心里话，讲了很多的真话和人生体验。如果平时有空的时候呢，我想我们最想读的就是像李玲，我的天地》、国敬是这样充满智慧和人生阅历的这些书吧。谢谢
4: 大家好，我是三辉图书的宣传编辑邹怡，今天想给大家推荐一本会在二零二三年上半年出版的书，叫做《维塔：社会仪器下的疯癫与文明》。这本书是我们的书系《地球暗面》的第五本著作。从名字应该可以听出来，如何去回应最遥远、最无权，也是最无声的人们，是这套书想要提出的问题。而维塔恰恰就是在关注被社会遗弃的群体。VITA v, ita, v i t a 其实是拉丁文当中“生命”的意思，也是巴西的阿雷格里港市一间疗养院的名字。这间疗养院呢，成立于一九八七年。他一开始收容毒瘾和酒瘾的患者，后来渐渐有更多的人被丢了进来，精神病人、失业的人、无家可归的人。卡塔利娜就是其中之一。这本书的作者是一个人类学家，也是一个侦探。他用了六年的时间探索，解开了卡塔利娜的人生谜语，也让我们看到了他背后的规模更大的家庭医疗。国家和经济共同构成的复杂网络，这是一本我私心非常期待的书，所以想在这里给大家念一段书里的话。我们进疗养院时，只有少数几个被遗弃者看着我们。他们移动或被人移动的时候，身体似乎很迟钝、被动，很可能是因为药物的作用。我们仍以为他们必定打算离开这个地方。但有人告诉我，一些人成功的逃脱了，但还是会回来，屈辱的恳求再被收留。他们没有别的地方可去，谁会听着广播里的故事，并且承认这就是我呢？一个中年男子在咆哮：“有人淹了我！”我们走近的时候，他伸出左臂，假装给自己注射。谁知道他经历了什么事儿？一个志愿者耸了耸肩。这个男人一直在咆哮：“有人淹了我，有人淹了我。”他们属于维他人，回忆着当父亲、母亲、儿子、女儿、叔叔、阿姨、祖父、祖母的经历的卑微人类，身处着终极凄凉地的无人认领的生命。大家
5: 好，我是上海文艺出版社译文之工作室的编辑肖海鸥。我们最想要推荐的新书是《企鹅哲学史》，这是一部与我们生活在同一个时代的世界级大哲学家写的，可能是迄今为止涵盖最全面的哲学史。中文版有两位具备良好哲学素养的青年学者翻译，原著写得可靠清晰，译文保持了同样的品质。准确流畅。作者 A.C. 格雷林在学术上的成就是公认的。我们熟悉的牛津通史读本里的罗素和维特根斯坦都是他写的。但他又不是书斋型的学者，他广泛介入社会政治议题，并试图提供哲学化的分析和解答。读这本书，并在作者的指引下走进哲学史中最击中我们心弦的思想家。而非就此停留，是格雷林写这本书的初衷。从我的阅读经验来看，他绝对达到了他的目的。十六开七百页，除去索引，分配给每个哲学家大概是四五页的篇幅。但就是这几页的概述，让我极大的感受到了他所介绍的哲学家的思想魅力。读完这几页，你会迫不及待的想去读原著，想在这个哲学家身上留连更多。这也部分是这本书我们编的那么慢的原因。它顺着时间进程的叙述，又给我们呈现了哲学之树的形貌，各个时期哲学家都在处理什么问题，他们的思想倾向，彼此之间的联系与交锋。读完全书，你会对几千年的哲学发展有相当清晰的印象。这两方面对一部哲学史来说都是极为重要的。我们读哲学史。最想要获得的，在这一本书里都有了，所以我会觉得哲学史我做这一步就够了。最后的最后，这本书有丰富的参考文献，细致到无以复加的人物、术语、著作索引，它完全可以充当我们工作和读书时的案头书，遇到问题可以很方便的查阅。今年我们的出版计划里有相当多的哲学书，所以从一部哲学史开始是很合适的。我们不敢多做预告，因为不确定能不能做出来。编这些书要耗费很多的时间，他们很难被出版社和媒体看作重磅新书。他们未必在一开始有那么多的读者，但在今后的很多年里，会有读者一再的来找这些书读。对这一点，我是有持久的信心的。
6: 大家好，我是中信大风的编辑张颖红。2023年想要给大家推荐的新书是杜拉斯的几部作品，分别是《战士笔记》和其他《就这样》，以及两本《外面的世界》。其中，《战士笔记》和其他还有《就这样》是，呃，之前从未在国内出版过的。《战士笔记》和其他是杜拉斯的早年作品，其中有他关于童年的回忆，有未发表的小说，还有后来的《抵挡太平洋的堤坝》《赤布骆驼》《水手》《道丹太太》《痛苦》等小说作品的草稿。在他的童年回忆中，也出现了后来他作品中时常出现的那个中国情人的最初版本。嗯、呃，就这样子是杜拉斯晚年重病在床的那，呃，就是临死前重病在床的一年半时间里口述的和写下的话，在这些文字中，激情与衰老和死亡缠绕在一起，就像他的母亲试图建立堤坝去抵挡太平洋一样，在这里，杜拉斯试图用文字抵挡死亡，牢牢的抓住生命。呃，外面的世界是杜拉斯为外面的世界所写，当然，因为是杜拉斯，所以即使写的是外面的世界，也依然具有，嗯，他私人写作的特点，有很强的私密性。杜拉斯在《战士笔记》和其他中写到童年时，说了这样一段话。他说：“当我觉得他像一次被遗忘的并不明朗的事件打搅我、困扰我的时候，我就随着在我身上吹拂的风讲述它。”这也是这四本书带给我的最大的感受。嗯，除了杜拉斯的作品，我们明年还将继续出版哥伦比亚作家阿尔瓦罗·穆迪斯和，呃，莫桑比克作家。呃，米亚科托的作品，另外还有呃最后的访谈系列和《法兰西文艺访谈录》系列两部系列作品会与大家见面。谢谢大家
7: ，各位听众朋友好，我是乐府文化的云子。乐府在2023年出版的书里，我最期待的是黄晓丹的《谁能看见前面有梦可想》。嗯，怎么介绍这本书才能让大家就是改到我推荐的点呢？我想了很久。发现自己很难组织好语言，因为这本书它交织在对我来说最重要的成长阶段里。从某种角度上讲，是他把我推到这里，让我成为现在的我。黄晓丹老师是我的大学老师，在遇到他之前，大学生活对我来说，与其讲自由，不如更多的说是迷茫。我好像突然失去了外部耳提面命的要求，失去了一些清晰可辨的方向。我那会儿常常一个人去图书馆看书，看一看就看到晚上闭馆。但是那种阅读，比起说是学习和自我成长的需求，更像是我无知学选择的一种逃避和伪装。我每天一个人出入的时候，第一次发出这种感慨，我觉得自己在这个世界上好孤独，孤独的不知道要往哪里去。后面呢，黄老师成为了我的任课老师，一个很软的机会呢，我读到了他的这些散文。这个散文的内容围绕着他一路的成长和感悟。但是有一篇写孤独的文章，我到现在也记得清清楚楚。这篇文章就收录在他现在的这本书里。在那个文章里，他非常坦诚地分享了自己从小时候第一次察觉到孤独的惶恐，到一路走来对于孤独新的理解和认识。我到现在还非常清晰地记得他在文里面讲的自己在那些恐惧的夜里给自己编造的一个面对孤独的小故事。那个、故事很简单，说在海边一个小村庄里，有一个人想爬珠峰。等他知道他一个人没法做到，于是他就等，等了一辈子，没有等到一个人愿意跟他同行。等到他临死的时候，他把一句话刻在自己的墓碑上，那个、话非常悲怆，就说有一个胸怀天空的人，但是他死于孤独。后面呢，他的孙子也想去珠峰，同样找不到旅伴，但是有一只鸭子说愿意陪他去镇上，孙子就和鸭子去了镇上。等他到了镇上呢，又有两匹马愿意陪他去县城，于是他就去了县城。等他到了县城，遇到了三个皮匠，说想去国都，于是他就跟着皮匠去了国都。等到他到了国都，遇到了一群商人想去日喀则。等他到了日喀则，他下车一看，满大街都是背着行李准备攀登珠峰的人。这个故事和黄老师坦诚的自我的孤独的分享，给了当时的我极大的勇气和鼓舞。他的那个文里面讲说，人怎么会孤独呢？你必须首先出发，然后才能遇见旅伴。那些来源于理想、来源于观念的孤独，只在想象的世界里能存活。当你真的投入到自己的现实中，他们就会在你的行动中熄灭。这本书差不多就是我想说的这样一种感受。它集结了黄晓丹将近十年的思考与感受。他写一个人如何在世界中长大。在这本书里，有成长和人生深切的痛，有妥协，也有绝不放弃的期待。还有最深处的妥协背后那份不妥协的智慧。这本书就像它的书名一样，在绝望之中坚信我们依然有梦可想。我觉得在现在这样一个对未来未来普遍丧失希望和信心的阶段，这本书能够像当时鼓舞我一样，给予更多的人前行的勇气和接受现实后的英雄主义。很多文艺片可能总是虚构出一个可供逃离和背叛的生活。一个可以追到或永远无法追到的理想的终点，但这本书告诉我，没有起点，也没有终点，没有哪一段生命是为下一段生命所做的预备。我们的今天、昨天、昨天的昨天，都不是理想人生的前传，而它已经是我们的人生。所以，二零二三年我最想推荐的就是这本黄老师的《谁能看见前面有梦可想》。我非常感谢他在那个时候让我意识到，人生是如此短暂和偶然。你必须去做你想做的事，成为你想成为的人，而人生它又是如此漫长，它长到足够你去做你想做的事，成为你想成为的人
8: 。大家好，我是外研社小编楠楠。二零二三年我们最推荐的文学类新书是《密室推理之王》约翰·迪克森·卡尔的力作《四种物证》。约翰·迪克森·卡尔与阿加莎·克里斯蒂。埃勒里·奎因并称推理黄金时代三大家，他的作品集欧美古典本格推理之大成，尤其以密室谋杀和不可能犯罪的构思见长。一九五零年和一九七零年，卡尔先后两次获得美国推理作家协会颁发的埃德加·艾伦坡特别奖。一九六三年，该协会再次向他颁发终身大师奖，这是推理界的至高荣誉。阿加莎·克里斯蒂曾说。现今的推理作家很少有作品能困惑我，但卡尔总能。卡尔的推理作品具有鲜明的个人特色，他十分擅长营造诡异神秘的气氛，在看似荒谬的谜题之上讲述一个个离奇的故事。不可思议的历史传说、哥特式的古老宅邸、美丽却致命的杀人女巫、神奇的超自然力量，这些都是他小说中的经典元素。而凶手与他们的诡计，就暗藏在这一真一幻的谜题背后，等待我们跟随大师的步伐，一层层穿过掩蔽真相的迷雾。《四种物证》是这位推理天王在创作黄金期的又一杰作。我们推出的这一版本在国内为首次引进。《纽约时报》对他的评价是：绝对顶尖的推理名作，缜密、生动、难以逾越。在《四种物证》中。大都会巴黎的浪漫因一位年轻女子的命案而沾染了血色。犯罪现场的四种致命之物分别对应不同的嫌疑人，牵扯出死者的新欢旧爱、迷之过往。复杂的关系背后，幽暗的人性深处，究竟潜藏着怎样的恶？神探亨利·班克林能够再次洞察幽微，破解谜题吗？卡尔曾说。推理小说是世界上最伟大的游戏。在2023年，你是否有兴趣跟随神探班克林的脚步，来一场大巴黎探案，开启一段洞察与推理的静煮之旅
9: ？我是人民文学出版社的编辑向新月。2023年，我们最想推荐的新书是科幻作家刘洋的新作《井中之城》。这部作品是全球华语科幻星云奖《火星孤儿》的续篇。不知道大家是否怀疑过世界的真假？有没有感到过某个人似曾相识？是不是也经历过梦境在生活里真实发生？有没有想过，也许是前世轮回是真的？《井中之城》的主人公张亮就总有这种感觉，直到无意中他发现自己生活的城市其实是一座虚拟之城，只有通过了规则严苛的投资游戏，他才有可能回到真实世界。作家刘洋通过这部作品向我们揭示了元宇宙可能存在的另一种真相：人类也许可以通过技术获得永生不死的生命，但这样真的能迎来理想中的生活吗？最好的科幻故事往往能引发我们对世界的深层怀疑与解释，《井中之城》就是这样一部震撼三观的作品。预计春节后这本书就能和大家见面了。欢迎大家多多关注。新的一年，人文社也即将推出多种好书，《矛盾文学奖》新版也在路上了。二零二三年，等大家一起来读
10: 。大家好，我是上海九九州读书人出版编辑骆玉龙。我们追九读书人是一个主打当代外国文学引进出版的出版品牌，旗下拥有的产品线包括出短篇小说集的短经典系列，出中篇小说的中经典系列，出外国诗集的巴贝塔诗典系列，出旅行文学的远行一从系列，出推理科幻小说的黑猫文库系列，此外还有格兰塔系列、巴黎评论系列等等等等。不过这几年作为出圈的书，可能是我们的《那不勒斯四部曲》。今年我们的这些既有产品线都会有新作问世。前不久我们已经发布了今年的年度新书预告，各位如果有兴趣，可以关注我们的微信公号或者豆瓣账号查询了解。在这里，我要给大家特别推荐的一本年度新书出自我们的短经典系列，是美国作家伦拉什的短篇小说集《赤焰燃烧》，译者姚仁基老师。这本短篇集是2010年弗兰克·奥康纳国际短篇小说奖的获奖作品。以冷静克制的语言讲述了十二个黑暗、冷冽而又光彩夺目的美国南方故事，具有如同南方哥特电影一般的冷硬迷离气质。奥斯纳奖评委会这样评价这部作品：《赤焰燃烧》在写作技法上具有绝对的美感，是一部不可思议的精雕细琢之作。这是一部就许多方面而言非常沉浸的小说，作者倾向于将一种可怕的命运压缩在自己的字句里，然后以一种非常不动声色的方式去言说它。准确的说，这本《赤焰燃烧》不是一本新书，而是在版书。但它上一次出版已经是12年前的事了。当时这本书就是我们短经典系列的口碑神作之一，豆瓣评分 8.8 分。这些年来，一直有很多读者在催促我们再版。今年三月，这本书终于要再版出来了。届时，请各位一起来感受它的绝对美感
11: 。大家好，我是北大社编辑赵维，我想给大家推荐一本大众普及类的艺术书。《西山清远：中国古代早期绘画史》，此书作者高秋汉教授被学界誉为海外中国艺术史研究的一座高峰。早年，他的系列著作经翻译引进大陆后，他在中国读者中也几近成了明星人物。而在生命的尽头，为了完成向世人讲述中国古代艺术通史的夙愿，他凝聚毕生所学所悟，精心录制关于中国绘画史的系列讲座，我们的书便来自于此。通过细读画作和作品比较，书中展开对先秦至南宋的绘画史的系统叙述，特别凸显了宋代绘画的发展高度。在目前通行的世界美术史中，这一偏向写实的画史线索，长期为后来的文人画史所贬抑，而没有得到清晰充分的阐述。本书能够弥补知识缺憾，拓展人们对中国早期绘画史的世界意义的认识。这本书中还穿插着作者多年亲身经历的艺术建藏与学术交往故事，知识量、信息量巨大，十分有趣。值得一提的是，高居翰会看画，更会讲话。即使对艺术一窍不通的普通读者，也能在他富有激情的讲述中欣赏到名画的精妙与动人之处。个人非常喜欢高居翰先生的作品，他总是能提出很多有意思的问题，当然也会下一些令人吃惊的判断。我认为这本书最值得注意的部分。一是细细记录了这位晚年的学术老人是怎样看画的，看到了什么，以及他所认可的艺术的创造力；二是他所主张的一种更富包容性、更宽广的中对中国古代绘画视觉传统的认识。这本书就像是老教授们的私人课堂，略带主观，但干货满满，又无比坦诚，也极为有趣耐琢磨。大家好，我是单独的编辑赵芳。
12: 2023年，我最想推荐给大家的一本书是青年创作者莫名的《玩转环》，这是他的首部作品，收录了他从2017年就开始创作的一些中短篇小说，其中有一些篇目获得了嗯豆瓣阅读征文大赛奖、未来科幻大师等科幻奖项。之所以想跟大家推荐这本书，是因为从第一次看到《玩转环》这本书稿的时候，他就给我一种。非常耳目一新的感觉，我其实很难简单的以科幻来概括它，因为牧民的文字本身带着很强的思考性，嗯，它其实是在以一种推想的方式来带动它整个小说的叙事，因此可能转过头来也会让阅读它的读者去思考为什么。今天我们了解、接触的信息越来越多，但人却更加匮乏，内心可能充满着一些无力感。《王转环》这本小说集子，它里面有些故事发生在远古，有些在当下，还有一些背景设置在了未来。但他们其实都在探讨的问题是：科技对人的影响究竟是什么？人工智能与人类到底有什么区别？我们最后应该以什么来定义人？嗯，可能读完这本书之后，我们还会继续追问的是人的本质究竟是什么？希望这本书可以带给大家更多的思考。它目前已经在2022年年底的时候就下印了，但因为疫情没有来得及及时跟大家见面，春节后就会上市。希望读者朋友们会喜欢。关于2023年的出版计划。单独其实依旧会把重心放在国内原创上，出版的书目里面既有大家已经熟知的老作者，也会有一些新的面孔、新的声音，这里就不一一列举啦，因为每年都话都怕完成不了出版计划，辜负大家的期待
13: 。各位读者朋友，大家好，我是南京大学出版社的编辑宋思阳。二零二三年最想跟大家推荐的一本新书呢，就是我们刚刚出版的《我是炸药：尼采的一生》这本传记非常重磅，可谓是二零二三开年之书的不二之选。正如它的标题《我是炸药》，米色面封上尼采素描画加正红色字体的组合，会给你一种惊艳之感。这本书是《泰晤士报》二零一八年度传记图书，二零一九年度霍桑登文学奖获奖图书。与一般的传记不同，本书对尼采叛逆而充满争议的一生的描述，饱含着作者苏普里多对这位伟大哲人的深切同情。在他优美而动人的文字中，我们不仅仅对尼采从童年、青少年直至生命最后时光的矛盾而苦难的一生有了全新的认识，对他格言体写作和他思想的发展脉络有了完整的把握。更是为他与瓦格纳异父异子的关系从热情到背叛的转折，与彼得·加斯特、奥弗贝克等人友谊的忠贞，与母亲弗兰奇斯卡，尤其是与妹妹伊丽莎白之间的亲情羁绊与思想割裂而感愤不已。尼采写道：“我知道我的命运，有朝一日我的名字将与对某个重大事件的记忆密不可分，某种地球上空前未有的危机。”一场最深刻的良心冲突，一项与人们迄今所相信、所要求、所奉为神圣的一切相悖的决定。我不是人，我是炸药。今时今日，尼采的思想仍然同时为左派和右派所采纳。要了解这位遇见了我们所处的这个动荡时代，并为之寻求解决方案的哲学家，我是炸药。尼采的一生绝对是一部无法绕开的传记。那么最后来跟大家安利一下《守望者》品牌，我们是南京大学出版社旗下的人文社科品牌，目前已经成立五年了。五年来，我们的各个书目品类逐步发展完善，在传记、访谈、文学、文艺理论等方面都产出了很多精品好书。二三年，《守望者》也有很多好书即将推出，比如传记类的《伊塔洛·卡尔维诺传》《田纳西·威廉斯传》《莫里斯·布朗肖传》。访谈类的《李安访谈录》、《安德烈·塔可夫斯基访谈录》，文学理论类的《女性主义全球史》、《跨学科人文学科的诞生：危机与未来》等等，还将会有普利策获奖剧作家作品集系列出版。感兴趣的朋友可以豆瓣、微博搜索“南大守望者”，关注我们。感谢各位新老读者朋友的支持。新的一年，我们会继续努力，争取不割
14: 。Hello， 大家好，我是可以文化的编辑德嘉。二零二三年，我们会推出金仁顺、傅秀莹、唐颖等国内著名作家的小说作品，呃，还会推出诺奖得主托卡尔丘克，然后著名作家弗恩特斯以及传记文学大师亨利特罗亚等外国作家的作品。嗯，其中呢，非常值得期待的就是雅各布之书了、呃《雅各布之书》了。呃，《雅各布之书》是诺奖作家托卡尔丘克的史诗级长篇巨作。嗯，是诺奖委员会特别提及的作品，也可以说是诺奖授予托卡尔丘克的最重要的原因之一。本书中，托卡尔丘克穿越哈普斯堡帝国、奥斯曼帝国、波兰立陶宛联邦，寻找一位名叫雅各布·弗兰克的人。雅各布是18世纪一个充满争议的历史人物，他被塑造成一位极富魅力的神秘主义者、操纵者、骗子，也是叛乱者。他率领跟随者们试图打造一个新世界。本书重构了雅各布的故事，回望了欧洲历史上这段充满争议的岁月。诺奖的授奖词中也提及了这部作品，是这样说的：“从这些意象里衍生出毁灭性的历史和世俗的经历片段，构成了他伟大作品《雅各布之书》，使其成为一部流浪汉小说以及展现1752年前后动荡时期的全景式作品。”可以期待一下。
15: 读书不止，不止读书。各位不止读书的朋友，大家好，我是后浪出版公司旗下文学品牌的营销编辑萌舒。二三年我们后浪文学将出的书同样值得期待，大致分为华语文学、外国文学、原创文学三大板块。其中包括之前小何老师有在咱们播客推荐过的《暮色将近》，作者戴安娜·阿希尔的另外一部代表作回忆录《未经三劫》也将会和大家见面。我们所有美好的回忆和遗憾都发生在夏天，当忧伤变成伤口，但是我们还有爱，还有美好的明天。被誉为新西兰的爱丽丝·门罗，新西兰最受尊敬的小说家之一，菲奥娜·基德曼的《一路到夏天》也会将和大家见面。对于你来说，阅读意味着什么？在这个时代，闷头做内容还有什么用？接下来特别向大家推荐我们这本预计会在三月份上市的新书《脚骨的藏书架：一百本值得一读再读的经典》。作为一代书评皇后，甚至可以称之为读书界的 OG，《纽约时报》前首席书评人角谷美之子首次公开私人藏书录，分享作为普通书迷的快乐。这本书也是国内首次引进出版，同时不同于其他以往的类似选题作品。或许因为贾虎也是一位积极的社会活动家的缘故，对于社会议题的关注，所以在这本书里，你完全感受不到隔阂或者孤燥感，更多的像是在和一位志同道合的朋友相见恨晚，以各类书为界，交流自己对于社会生活以及各种话题的见解与思考。所以，其实这本书完全没有任何的阅读门槛，你完全可以把它当做一本枕边书。因为在这本书里，你可以感受到那种来自创作者蓬勃的生命力。所以，无论你身处哪个行业，相信只要一翻开，或许你就会被打动。尤其在这样一个快速的社会里，有一个人出现。为创作证明，告诉你一个好内容以及真正创作的标准应该是什么样的。而除了内容本身之外，这本书在装帧设计上也是别具特色，从封面到内文，将藏书票这一主题贯穿全书。内文四色印刷，搭配《纽约时报》御用插画师专门绘制的三十幅。精美藏书票插图，随书更是附赠了不同形式的藏书票，真正可以称之为送给所有爱书人的一份礼物。阅读改变了世界，并将继续改变。新的一年，期待和大家一起和更多好书相遇。在这里，祝大家新年快乐！大
16: 家好，我是金奇图书的编辑周云。我要给大家介绍的这本书名字叫做《行走在无形无影的宇宙》，作者是中国当代数一数二的女性艺术家向京老师。二十年来，向京跟许多不同领域的知识分子，比如说作家林白、哲学家陈嘉映、电影学者戴锦华等等，进行过一系列的访谈。这些谈话，有的是向京在举办艺术展的时候进行的讨论，有的则可能只是向京对某些问题有所疑惑，然后去向比如说戴锦华这样的老师去请教或者探讨而进行的谈话。这些谈话没有任何的功利性目的，甚至有的都没有发表在任何公开的出版物上面。我们把这些访谈以蒙太奇的方式剪辑成了一篇长谈，就是把所有的时空顺序都打乱，然后人物不断的变换，只以谈论的话题作为编排的唯一依据。这样整本书读下来就像一条河流淌过艺术家精神领域里面一块块不同的领地。德国学者阿克曼在与向金对谈的时候提到了一个概念，用来描述艺术家的创作。他说，艺术家的创作就好像行走在一个无形无影的宇宙中，在中世纪或者说文艺复兴时期，当时的艺术家在这个宇宙里面，他有他可以倚仗的上帝来给他提供指引和支持。但是，当代艺术家失去了上帝的指引的时候，就必须在自己的宇宙里面寻找自己的依靠和支持。那这本书通过这样的编排方式，某种程度上是还原了阿克曼提到的这种艺术家的创作状态。就是去掉了时间和空间这些约束性的因素，而突出了一些更本质性的因素，比如说艺术家自己的成长经历、他的创作想法，还有他对艺术史上其他作品的看法、他对社会思潮的看法，以及他受到这些的影响和他自己的一些思考等等等等。这些可能是艺术家在创作或者我们在欣赏艺术家创作的时候所需要的引导和凭借。所以在二零二三年我们即将出版的书里面，我最想推荐的就是这一本。它以一种惊奇的方式，让我们进入艺术家的宇宙，获得一些不一样的视角和许多新鲜的启发
17: 。大家好，我是世纪文景的编辑 c 西,西。2023年，我们最想推荐的一本书是来自岛上书店作者加泽文的新作《明日传奇》。这本书去年7月在美国出版。上市首周就进入了《纽约时报》畅销书榜的前三，在二二年年底，他也是频繁出现在各大媒体的年度好书榜单上，还高票获选为图书社交平台 Goodreads 的年度最佳虚构作品。呃，那这本小书呃究竟讲了一个什么样的故事呢？用一句话来概括，就是他写了一段因电子游戏而萌生的跨越数十年的动人情谊。小说的开篇是男女主人公上大学后在哈佛广场的地铁站重逢。他们相识于儿童医院的游戏室，曾是无话不谈的童年玩伴，或者说是游戏搭档。但因为一场误会，两人将近十年再没有联络过彼此。这次地铁站里的重逢，让他们有机会重新回到了彼此的世界。呃，就在分别的时候呢，呃，女主沙蒂就交给了男主萨姆一张软盘。里面是他设计的游戏，他希望萨姆能像从前那样与他分享对游戏的看法。在玩过了这个游戏之后呢，萨姆就燃起了同沙地一起设计游戏的热情，既是因为对游戏的热爱，也是因为他明白这是他必须抓住的在大学毕业之前出人头地的机会。呃，果然他们的游戏大获成功，但伴随着成功而来的，还有分歧、失望、心碎以及偶然的悲剧。在最炽热的年纪里，他们是以创造世界为职业的人，而他们的游戏公司也在一次次的尝试中成为了业界传奇。泽文说，这是一本关于爱、艺术、电子游戏和时间的书。在英文版的封底上也写着。呃，这不是一个爱情故事，却与爱有关。的确，在我看来，泽文所写的其实就是一段被爱与热爱所拯救的故事。也希望这样一个故事能够带给你温暖和思考。在这里，我也想向大家再次介绍一下我们的品牌——世纪文景，是上海人民出版社旗下的一个出版品牌。2 0 0 2年成立以来，一直以“社科新知，文艺新潮”为出版理念。致力于发现故事、创造美、探求生活态度，专注于理解自身、记录时代、尝试未来生活的种种可能。除了刚刚向大家推荐过的《明日传奇》， 2 0 2 3年文景的重点书还有北大历史学系、呃、教授罗新老师的《月亮照在阿姆河上》呃，大家期待已久的美国作家大卫·福斯特·华莱士的《无尽的玩笑》。呃，人气播客《Steve 说》主播、资深心理咨询师史秀雄与华东政法大学文学教授杜素娟的《文学中的人生进化课》，以及著名作家梁红讲述当代中国普通女性成长奋斗故事的新作。呃，感谢大家对文景的持续关注
18: 。不止读书的朋友们，大家好。我是某铁文治图书的主编于北。二零二三年，我们为大家推荐的文治图书即将出版的重磅作品是来自日本女性主义第一人艳女作者上野千鹤子的力作《身为女性的选择》。女人只要单身，就会受到社会的十二分惩罚。但是凭什么呢？日本著名的社会学家上野千鹤子和心理学家信田小叶子。分别从社会学以及一线女性的心境出发，以各自的观察和经验敞开心扉，围绕爱与性、婚姻、独立、男人、母女关系、家庭暴力等话题展开尖锐的问答，用毒辣的观点和犀利的语言直面当下女性面临的无可奈何的现实。这本新书的书稿可以说是非常精彩。2023年照样会有很多上野千鹤子的作品出版，这本新书是可以期待的一本。同时，文治图书今年还会出版很多知名作家的作品，而且我们的出版也会从日本文学延伸到人文社科、外国文学等诸多的领域。我们今年也会出版村上春树、大江健三郎、保罗·克艾略、人类学家向标》。物理学家卡洛·罗韦利、小说家东野圭吾、一板幸太郎以一的诸多新作和代表作。新的一年，也祝大家阅读更多的书，打开更开阔的视野和世界。祝大家新的一年大展宏图！大家也可以关注文治图书的微信公众号和豆瓣账号，获取我们的新书资讯
19: 。我是广西师范大学出版社新民书的营销编辑。2023年，我们最想推荐的文学类新书是《狄金森的花园》。狄金森三分之一以上的诗歌及近一半的信件都提到了他最喜欢的花，花既是他诗歌创作的灵感缪斯，亦是他一生真爱的挚友伙伴。本书中，作者朱迪斯·法尔以花朵原意为切入点，对狄金森的气质、审美以及他看待艺术与自然之间关系的方式提出了新的看法。书中特别设立与艾米丽迪金森一起种花这一章，园艺家路易斯·卡特还原了迪金森花园与温室中曾经出现过的植物，同时详细介绍了栽培和养护它们的各项步骤，让我们跟随作者的指引穿行于花园小径，一同聆听园中花语，感受迪金森诗歌的意蕴。除了这本《迪金森的花园》，今年还会出版《艾米丽迪金森的信封诗》。本书是一部全彩的狄金森信封式手稿集，是他的写作的一个典藏版本，收录了狄金森当年在废弃信封上的六十余篇创作。很多读者是从塞巴尔德开始认识金明说的。2 0 2 2年底，我们出版了塞巴尔德的处女作《自然》之后，今夏会为大家带来他的散文集《乡村别墅中的住所》。除了译文类书图书。我们也将继续深耕社科领域，为大家带来《微博传》《中文打字机》《美国的暗面》《欧洲民族主义的起源》等作品，涉猎历史、哲学、政治、社会学、心理学等诸多学科，通过书籍认识自己，认识世界
20: 。Hello， 大家好，我是新经典人文社科事业部琥珀工作室的编辑小赵。琥珀工作室深耕本土原创图书，积累了以从大都到上都张医生与王医生等为代表的大量原创社会学、历史学选题，又有岩波新书、讲谈社日本史等大字外版经典。二零二三年，我们最想推荐的非虚构新书是《炎症》，这是一本让读者时刻都会感到触目惊心的书。著名媒体人易小河回到故乡自贡底下的一个小镇。深居一年，采访百余位当地居民，如潜水员一般打捞出十二位女性挣扎求生的故事。他想知道，在这样一个被遗忘的小镇，那些默默无闻的女人们，在新旧交替的时代里会过得怎样？十年前，梁红已在梁庄记录了中国的转型之痛、乡村之伤。十年后，易小荷的《盐镇》则以更敏锐的性别之眼，捕捉到巨大社会转型中小镇女性们的彷徨与愤怒。李海鹏说：“这是一份直指女性的系统性困境的扎实证词。从十十六七岁就辍学混迹 KTV 的少女，到历经四嫁开猫耳店的九十老妪，他们在二十一世纪仍旧重复着古老时代的人生轮回，在婚姻和贫困、父权和夫权的夹缝里挣扎求生。”十二个小镇女性的故事各自独立，又终将套成一个莫名的圆环，成为所有走不出、走不出去的我们，所有乡镇女性生活与命运的缩影。在中国，有四万多个乡镇，却只有一个北京、上海、深圳。在这个如岩一般凝固在时光里的小镇，我们将看到两个中国：城市的和乡镇的。知名媒体人伊沈峰说。无论是国民性的挖掘，还是性别意识的自觉，这本书蕴含的丰富性将会让严正，在文学和文化史意义上留下一席之地。除了严正之外， 2 0 2 3年我们在文学类上也会有蒋方舟七几年的重磅新作，在非虚构上也会有伊险峰和杨毅的《上海一年》，历史类上则会有北大教授韩茂莉的《大地中国》，都是非常值得期待的新书。大家好，我是新行思的编辑。
21: 2023年，新行思向大家重点推荐的一本书是人类学家爱德华多科恩的著作《森林如何思考》。这本书可以说是一本标志性的人类学著作，也曾经获得了比较重要的人类学奖项——格雷格里贝特森奖。原著出版之后，就受到了人类学和环境人文科学等等这些相关领域的很多重量级学者的认可和赞誉，比如唐纳哈拉维和布鲁诺拉图尔等等。但更令人惊讶的是，这本其实读起来比较硬的书。还在学术圈之外呢，激起了非常热烈的反响。他的衍生作品包括在林肯中心首演的同名交响乐，还有国际博物馆展览，还有畅销的小说和非小说作品。在阅读这本书的时候，我们会随着作者进入厄瓜多尔，进入亚马逊森林，来到鲁纳人的村庄，近距离的观察和体验他们的生活。这本书是从这样一件小事儿开始的：当地人警告科恩说，睡觉的时候一定要仰面朝上，如果美洲豹来了。千万要记得回头和他们对视，否则的话，你就会被看作是一坨死肉。这个故事引动了整本书的核心，就是说，在森林当中，其他种类的生命如何看待我们，甚至在符号学的意义上，如何表征我们，这种他者的凝视意味着什么呢？科恩在书里面记载了很多类似的事情，但每一件小事都迫使我们追问：什么是人性的？什么是尼采所说的太人性的？人以外的这些存在者和我们一样。享有的是有限的生命，他们的这种活生生的自我，在这个跟我们同享的世界当中是怎么建立的呢？森立如何思考？不是以外部的身份去观察或者描绘鲁纳人的生活，更不是想要把他们的生活作为一种异域奇观来展示。他也不是通过他的研究要把人和其他生灵截然分开，因为一旦陷入那样的二元论，陷入那种封闭的世界观，意义就会成为一坨死肉。科呢研究迫使人敞开自身。把民族志扩展到了超越人类之上的领域，所以这本书的副标题才叫做《超越人类的人类学》。森林如何思考，体现了近年来的去人类中心化的潮流。虽然表面上看起来，它把我们带入了一个我们所不熟悉的环境当中，但它讨论的其实是一个人之存在的命脉的问题，就是人类如何认识世界的本质问题。好，这就是我们今年要重点推荐的一本书《森林如何思考》。新行司今年的书单当中呢，还有其他几本思想学术类的作品，比如德勒兹的《意义的逻辑》，还有伊格尔顿一系列作品。文学方面比较值得期待的应该是夏雨的诗集，顺利的话今年应该也会出版。其他还有约翰凯奇的经典文集《沉默》，还有摇滚乐手科特科本的日记。今年我们还会出几套漫画，包括阿根廷漫画家季诺的一套经典漫画《马法达》系列，这套总共有五本，是一个全新翻译的版本。欢迎大家继续关注新行司，谢谢。大家好，我
22: 是明世的营销编辑小敏，很高兴能够在这里和大家说说明世二三年的新书。2023年呢，为了补上2022年缺的坑，我们整体出版任务还是比较重的。其中，文学、社科和艺术仍然是我们主要关注的领域。还有一个科普的新书《打败蝗虫去非洲》也很值得关注。在年度新书推送中，我们放出了三十五本，还有一些神秘的计划以及新签的书还没有放出来，还请大家多多期待和支持。在二三年即将出版的新书中，我最推荐的一本是关于日本战后著名作家太宰治的评传作品《软弱的反叛者》，副标题就是太宰治传。太宰治这个作家呢，在中文读者中绝对不算是陌生，《人间失格》《斜阳》等等作品都有很多的粉丝和研究者。但是我们关注到，在出版物中一直没有系统性的传记去评述这个作家。这本书是日本著名文艺评论家奥野健男的作品，这位也是太宰的超级大粉丝，他的整个人生对太宰治的研究都没有停止过。我自己呢是日本近现代文学专业，其实在研究领域也是，如果你没有读过这本书，可以说就没有资格去谈论太宰治这个作家。这本书的写法，日语直译呢叫《作家论》，是以太宰治的作品分析为线索，以他的人生经历为补充，这样的一个写法。不过大家不用太过担心阅读门槛的问题，叙述的语气还是很好入门的。毕竟作者奥野健男写这本书的初衷就是希望更多的人能够重新爱上太宰治。太宰治的一句“生而为人，我很抱歉”，不知道震慑了多少年轻人的心灵。作者自己在序言中也说，若是喜欢太宰，大可以直接了当的高喊出来。不仅是文学青年，就连乍一看毫不关注文学之人，也对太宰治怀有强烈的共鸣，将他深藏在心底。听到别人谈论太宰，就仿佛听到别人在谈论自己，这让人万分羞耻。看完这本书，或许我们也会和作者一样，发现太宰治是日本最后一位纯粹意义上的艺术家。他是用自己稀缺的眼光去看待社会，用不超出界限的颓废和躺平强装自己没有烦恼。他用自身的软弱去提出关于理想的课题，这样的艺术家确实是值得我们铭记的。所以，不管你是否了解过太宰治，这本书都是一个很好的参考和补充。那么，我的推荐就这样了，感谢大家的倾听。
23: 大家好，我是未读出版的编辑佳瑜，很高兴能和大家分享上野千鹤子的新书《快乐上等》。这是一本为想要活得自由的女性准备的指南书。本书作者是著名女性主义学者上野千鹤子和出身音乐世家却不走寻常路的汤山绫子，二人都被视为他们那个年代的叛逆者。在他们的对谈录里，两位前辈结合自身经历与社会现实，分享了超强的生存技巧，谈论如何在一个不自由的时代里获得自由的方法和收获的快乐。不仅有以往女性主义著作带来的启发和鼓舞，还给我们的实际生活提供了很多参考思路。快乐上等将在二月份和大家见面，希望大家通过这本书收获更多的人生乐趣，请多多关注我们吧
24: 。大家好，我是果麦文化的编辑夏言。2023年，我们最想推荐的新书是《三体》漫画。说到《三体》，大家太熟了，他的改编作品也出了很多。当然，有些收获了口碑，也有些便玩成了梗。但无论夸的还是骂的，归根结底，大家的初心都是因为爱，因为喜欢。如果不爱不喜欢，他改的怎样，跟咱们有什么关系呢？那么再延伸一下，是不是可以说，只有真的爱作品、喜欢作品的人，才能改编好呢？这就是我要推荐《三体》漫画的理由。无论是漫画改编团队还是出版制作团队，都是深度的《三体》迷。我自己就不说了。为了核对《三体》漫画里的每个台词、每段叙述，我书都快翻乱了，还专门买了电子书检索。但更夸张的还是漫画团队。大多数人不知道，其实这个项目一六年就开始了，但在开头的整整两年里，他们只是翻书、考据、做功课、补设定。每个参与讨论的人都把《三体》看了十遍以上。我想，这也就是为什么漫画里会有海量的细节。还有各种埋得极深的彩蛋，用我一个同事的话说，这已经不是彩蛋了，教育句三体专家也不过分吧。作为编辑，我也感受到了他们的执着。大家知道，很多作者签了合同就没影了，但他们不是。从二一年开始，我们做书，一直到二二年底文件送到印厂的当天，他们都还在帮我们改图，即使他们也在赶稿加班，也在养康脑。试问，如果只是一份打工，谁能做到这样呢？还有做科学审图的科学家。知道我们时间紧，连夜帮我们做了全书通读，指出了不少印伤。还有印刷同事和印厂的师傅，为了极致还原色彩和暗影中的细节，他们选了十几种纸上机测试，又用了一种艺术品印刷的工艺来保证精度。可以说，我做了八九年的编辑了，这是我第一次感受到印刷是一种高级的艺术。总之，《三体》漫画就是在很多人的热爱和信仰中产生的。虽然肯定还有不足，但是我相信。这份热爱和信仰，一定能传递给他的读者。除了《三体》漫画， 2 0 2 3年我们还会出不少漫画和文学作品，《三体》黑暗森林的漫画也会陆续大家见面。我们会继续秉持着信仰与热爱，为大家做好书。欢迎大家继续关注果漫文化的新书，也希望我们的每部作品都能为您带来愉快的体验。
25: 大家好，我是浙江文艺出版社的张慧，今天给大家推荐我们社2023年特别重磅的一部作品，是来自茅盾文学奖得主王旭峰的代表作《长安四部曲》。《长安四部曲》按照时间顺序的话，分别是由《南方有嘉木》《不夜之侯》《望江南》《筑草围城》四部作品构成。嗯，这是中国第一个反映茶文化的长篇小说系列。这部小说呢，它主要是以绿茶之都杭州的忘忧茶庄一家人的故事为主线，塑造了一批非常嗯具有魅力，然后具有个性的人物形象，比方说航天队、杭家和等等。它展现的是嗯个人史、家族史当中的百年中国的一些境遇。嗯，浙江文艺出版社呢，坐落在。西子湖畔，我们总是我们坐拥湖景房。他嗯，深耕的文学出版有着莫言、安来格非、王旭峰、迟子建、李金泽等当代名家。二三年也会继续开拓这方面的原创精品小说。嗯，在二二年，嗯，不止读书的预告当中，我们就推荐了《望江南》，然后在二三年的时候，由《望江南》带到了。嗯，《长安四部曲》这不仅是一年接一年的接力，同时呢，其实也是我们整个编辑部门和王老师长达几十年的一个接力。从《南方有佳木》到《望江南》，到《长安四部曲》，我们接下去也会继续推出王老师的其他具有杭州特色的一些作品，敬请大家期待。祝大家二零二三年都有好书读
26: 。读者朋友们，大家好，我是理想国的编辑魏昭玲。2023年，我最想推荐的新书是《生于暴力》，它的副书名是《民族认同与一个巴尔干社区的记忆》。这本书讲的是1941年二战时期一起不太为人所注意的群体暴力事件，它发生在今天的波黑境内，靠近克罗地亚的边境地区。这里有一片地方叫库伦瓦库夫，这个地区的民族和宗教构成非常复杂。有很多信仰不同宗教、说着不同语言的群体混居在一起。原本这些生活在当地的族群彼此间一直相安无事，甚至不分彼此。直到二战期间，纳粹德国在这片区域扶植了一个傀儡政权，叫克罗地亚独立国。这个政权人为划分出了所谓克族人和塞族人，并默许一些民间的极端武装骚扰和攻击塞族人，最终酿成了针对塞族人的屠杀事件。一些赛族人东躲西藏，逃过一劫，随即组织起来展开反击，又对克族人展开了血腥的报复。作者在研究过程中发现了有趣的现象：两个族群间的矛盾，并非总是会引发血腥暴力。在有的村庄，矛盾会迅速升级为血腥的屠杀；但是在另一些村庄中，主张升级暴力的群体却很好的被克制住了。作者从中得出了一个结论。族群冲突并非如我们所默认的那样一定会催生暴力，事实恰恰相反，是暴力催生了原本并不存在的族群界限。同时，暴力在割裂人群的同时，也会生成连接不同人群、克制矛盾激化的力量
27: 。各位不止读书的朋友们，你们好，我是上海译文出版社文学编辑室的营销编辑小琴。二零二三年，其实文学编辑室有很多书都蛮想推荐大家。关注和阅读的，只能选择一本的话，我想推荐大家阅读英国女作家希拉里·曼特尔的新书，也是她最后一本书《烬与光》。回顾2022年，其实文学界发生了很多别离，那希拉里·曼特尔也在这一年离开了我们。我觉得怀念一位作家最好的方式就是阅读他的作品。希拉里·曼特尔在中国的出版，我觉得某种意义上其实也见证了翻译文学。比较黄金的十年，我们是在二零一零年引进出版了希拉里·曼特尔作家生涯里最重要的系列作品《都铎王朝》三部曲的第一部《狼厅》，可能很多人都知道这本书。当年希拉里·曼特尔凭借《狼厅》拿到布克奖。那在此之前啊，提到历史小说，其实不管是我们还是国外啊，大家可能很少会想到女作家。那希拉里·曼特尔当年的出现，其实就改写了这个局面。然后之后，他又凭借第二部《提堂》再度夺得布克奖，成为首次同时拿下两届布克奖的女作家。可以说，这样一个记录吧，在当代英国文学进程中，希拉里曼特尔真的是有着里程碑一样的纪念意义。不管是历史小说写作、女性小说家的成就，或者说文学本身，她都影响深远。2020年，希拉里曼特尔她完成了《都铎王朝》三部曲的最后一部，也就是我今天要推荐大家阅读的作品《烬与光》。嗯，这是希拉里曼特留给这个世界的最后一本书了。他曾经说过啊，就是历史学家更在意事件的经过和因果，而小说家更关心人的感受。我觉得这也解释了我们阅读文学作品的一个重要的理由吧。我觉得我们每个人都很需要去了解人的感受，无论是我们自己还是别人，无论是过去的人还是现在的人。那十几年前，希拉里曼特尔他非常勇敢的决定要写一本历史小说。他写这本历史小说初衷，他是想要试图去理解历史中那些所有大小人物，他们的身体、他们的欲望、他们的情感和他们的理想，以及这一切最终如何推动、改变或者说形成历史。虽然是小说，但是希拉里·曼特尔希望这本小说它是可以寄属于过去，同时也照应现在的。《烬与光》会在二零二三年的春天推出，我相信有很多等待很久的老读者，也必然会有初次相遇的新读者。嗯，希望能够在这个其实很多人失望，但同时又不得不重拾希望的新年， 2023年，这本书可以带给大家新的感受和力量。谢谢大家，新年快乐
23: ！我是意林出版社的龚文宇。2 0 2 3年，我们最想推荐的新书是《100年，许多人，许多事》，杨怡口述自传。你可能不熟悉杨怡，但你一定熟悉这部经典名著《呼啸山庄》。英国著名作家毛姆把它列为世界十大小说之一。其实啊，这本书早期直译的名字是《咆哮山庄》，而《呼啸山庄》这个译名是由当时一位女大学生首创，她就是翻译家杨乙，又名杨静如。如今先生已经104岁高龄了，是目前唯一一位还在世的西南联大女大学生。山河沦落时，先生不甘安守于家庭的庇护，投身时代洪流，与祖国同命运。家国康宁时，先生又在古稀之年以，以生花妙笔完成《天真与经验之歌》等著作的翻译。从《红楼梦》《儒林外史》到《红与黑》《呼啸山庄》，杨苡先生与兄长杨宪益、爱人赵瑞蕻共同推动了中文与世界的对话。使文学经典如种子般在不同文明的土壤里生根开花，成就了中国文学翻译事业的一个奇迹。先生明亮的人格，也让世人看见被文学生活、文学事业、文学追求所浸润的人生是如何的饱满与光洁。译林出版社在2023年重磅推出了杨乙先生唯一的口述自传《一百年，许多人，许多事》。由南京大学于斌教授整理撰写，自1996年起，两人在南大十来平方的小客厅里完成了这场长达二十余年的谈话，一番番录音、辩论、删改，最后才成就了这本书。中国近现代史上那些星光闪耀的人物，比如巴金、沈从文、穆旦、萧乾、吴宓，都在杨毅的回忆中一一浮现。在这本书中，你将第一次读到这些熟悉名字背后那些鲜为人知的往事。巴金说：“长寿就是惩罚。”而杨毅说：“活着就是胜利。”今天把这本书送给当下的你和我。嘿
28: ， hey, 大家好，我是亚中文化编辑 John， 为大家推荐亚中2023年重点书之一《未做回答的问题》，伯恩斯坦哈佛六讲。本书是艺术家中的巨匠、著名指挥家、钢琴家伦纳德·伯恩斯坦在哈佛大学诺顿音乐讲演的记录。这位著名的音乐家也是善谈风趣的讲演者，引导读者重新定义、理解音乐，试着回答“音乐往哪里去”的疑问。当时的讲座座无虚席，大家蜂拥聆听音乐大师公开讲演，激起年轻人对音乐的极大热情。希望这本书能为大家带去同样的触动。书籍春天就会出版，欢迎大家关注。亚洲文化以智性阅读、诗意创造为理念。2 0 2 3年我们会继续深耕诗歌、电影、音乐等文艺类书籍，计划出版庞德、蒙塔莱、詹姆斯·赖特等欧美重要诗人诗选。音乐方面，我们还会推出保罗·麦卡特尼的回忆录《快乐分队》乐队的口述史。电影领域将有杜拉斯的电影随笔。和伊朗导演阿斯哈法哈蒂的奥斯卡电影《一次别离》的原创剧本，以及备受期待的黑箱续作伊藤诗织的最新随笔集《裸泳》。总之，新的一年，雅众为朋友们准备了许多好书，请多多关注。
0: 非常感谢以上二十九家出版品牌的推荐，他们二零二三年即将出版的书中有没有你感兴趣的、想要看的呢？可以在评论区和大家共享一下。在开头也说过，如果大家还想听到更多的一些没有提到的出版品牌的话，也可以在评论区留言。之后有机会的话，也可以继续邀请。那如果听到这里的话，欢迎大家关注“魏小河流域”公众号，我在那里基本上每周都会更新一些书评，包括一些新书的资讯、书单。那今天的节目就到这里了，我们下期再见。